0: Labvakar, Rīgas Reformā draudzē! Tagad nolasīsim uz šodienas rakstu vietu, vēstuli Ebrejiem 13. nodaļa. Jūs to varat atrast Bībalēs 1230. lapusē. 1230. Ebrejiem 13. <kli> 13. nodaļa. Mēs lasīsim no 11. panta līdz 16. Ēbrajiem 13, 11 līdz 16. Augstais priesters ieiet svētnīcā ar grēku upuru asinīm, bet upur dzīvnieku miesa tiek sadedzināts ārpus apmetnes. Tādēļ arī Jēzus, lai ar savām paši asinīm darītu tautu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tādēļ iziesim pie viņa ārpus nometnes un būsim kopā ar viņu šajā pazemojumā. Mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. Tad nu vienmēr caur viņu nesīsim Dievam slavas upuri. Tas ir mūsu lūpu augļus, kas apliecina viņu vārdu. Neizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vaidzībās. Tādu, tādi upuri ir tīkam Dievam. Tas ir kungu vārds. Iesāksim ar lūkšanu. Uzklausot vārdu, kungs un debes tēvs, es aizlūdzu, lai, klausoties tavā vārdā, tu mums dotu to, ko tu tajā prasi, un arī soli, lai tu dot tam notikt Un proti, radīt mūsos pateicību un šo, šo slavēšanu un, un, un tāda veida upuri un kalpošanu kāda kād tevi tīkam, lai tu pats to radi. Dod mums savu svētā Gara palīdzību. Kristus vārdā. Amen.. Āmēn. Mūsdienu cilvēkam ir pārsteigums, cik daudz Bībelē ir, ir runa par, par upuriem, par upurēšanu, par vainu. Un tas ir arī nepieņemam bieži, un mēs zirdam šo, šo iebildumu, Ir tā aizmirsts, kāpēc tagad tas ir tik nepieņēmama runāt par upuriem. Jo antīkajā pasaulē un reliģijās upurēšana ir, ir, ir viscaur un visur. Proti, šī dievam kalpošanas un tuvošanās iespējas revolūcija, ka kopš kristietības, kopš ir kristietība, vairs nav asiņaina upura. Tas ir nepamanīts, cik tā bija liela izmaiņa, un pie tā ir tā pierasts. Kopš kristietība nav asiņai nupur. Tas ir, cilvēks vienkārši ir kārtībā. Cilvēks vienkārši ir Dieva priekšā, viss ir kārtībā, bet ir galīgi aizmirsts, kāpēc ir kārtībā, kāpēc var būt kārtībā. Bet to, tomēr vaina, arī mūsdienās nekur nav īstenībā pazudusi, tikai kā, kā viņi tiek a, risināta. A, fil, filmu sērijā Melnais spogulis, un es jums mazliet sabojāšu, bet tur ir daudz sērijas jaunā arhitekta, nu tikai vienu, tajā sērijā jaunā arhitekta a, daudzsološā būvē šo pieejamo mājokļu ciematu tādu sociālo ģimenēm, ko, ko var, lai, lai, lai būtu labāk, Bet atklājas, ka viņi kaut ko risina savā šajā fanātiskajā darbībā, šajā sociālajā misijā, viņi kaut ko jaunībā ar draugu kalnos, kaut kur braucot romantiskā ceļojumā notriec riteņu braucēja un, un, un saka, es nevaru atļauties, mani karjeri, man viss nevar atļauties, nekādas policijas un cietums tagad, viņa ieliek, viņa guļama maisā un iemet, iemet kraujā. Viss ir aizmirsts, viss ir pazudis, daudz gadi pagājuši. Visi ir kārtībā, to būvniecību. Bet īstenībā viņi risina kaut ko, kas apakšā grūzda. Cilvēki risina vainu. Mums, kristiešiem, ir labi zināms, kas ir jādara ar vainu. Mums ir izpirkējis Kristus, kurš uzņēmās kurš uzņēmās vainu, mums ir īsts risinājums. Viņš uzņēmās mūsu vainu, noņem to nost, mums uzliek uz sevi. Mums vaina patiešām dziļā veidā ir atrisināt, noņemt, nost, lai mēs varētu būt brīvi, lai mēs tiešām varētu būt kārtībā ar Dievu. Patiešām, vairs nav asiņāja no upura, mēs esam kārtībā. Mums ir šis, mums kristiešiem šis pieder un ir dārgs un ir pazīstams, Bet tagad vāstuls noslēgumā, es mazliet pakāpšos atpakaļ, pirms noslēguma, un tas ir šīs vāstuls vāstuls Ebrejom augstākais punkts. Ka Kristus ir pienes vienreizēju pilnīgi izsmeļoši upuri pats sevi pienesdams. Tā ir 9. nodaļu vainas problēma ir pa, pa īstam atrisināta. Bet tagad vāstuls noslēgumā, kad mēs esam pienākuši, Sludinātājs piekodina nenovirzīties prom no šī dārguma, nenovirzīties prom no tā. Un kurš te gribētu novirzīties no tik labas lietas? Jā, tas ir spiediens, tas ir kārdinājums katru dienu un visu laiku novirzīties nos no tā. Tā ir mūsu šodienas tēma un tā ir viss lielā ebreju vēstules tēma – nenovirzīties no Kristus, nenoliekt Kristu. Arī šādā praktiskā veidā nesākt paļauties uz jebkādiem citiem upuriem un veidiem, kas būtībā ir upuri, bet palikt ar Kristu. Tāpat kā jaunajiem ebrei kristiešiem bija kārdinājums atgriezties pie tempļa reliģijas un ar to viņi noliektu Kristu, bet vai viņi to aptver, vai viņi to aptver, ka to nevar savienot. Tā arī mēs savā laikā esam... Kārdināti un, koordināti un arī spiediens uz mums tiek izdarīts. Noliekt Kristu, novērsties vai tā kā, apvienot. Kāpēc? Nē. Dažādas metodas salikt kopā. Bet šodien mums ir vārdi, kas saka, ne, nevar apvienot. Tev, tev, tev jāizvēlās, pie kāda risinājuma tu iesi, pie kāda avota. No desmitā panta ieskatieties, Būs ļoti priecīgs. Nā, tur arī var ieskatīties. Nu, lūk, bija tā, kādreiz jāskatās tagad. Bet labi, lai ir tā, ieskatieties, 10. pantā es atvainojos. Mums ir tāds altārs, no kura nav atļauts ēst tiem, kas vēl kalpo teltī. Tā tie, kas grib iet atpakaļ uz telti, uz templi, tur, kur viskaistie upuri, redzamie un tā kā pieņemamie arī, kur nav spiediens, kur tu vari palikt pilsētā, tu var palikt tajā, kas ir pieņemts, pat romiešu nevajāja templi. Bet skatieties, ir problēma. Tie kas, tie, kas ir tur, kas iet atpakaļ teltī vai kas tur kalpo, viņi nevar nākt pie šī autāra, pie, 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 pie Kristus upura, kurš noņem vainu, to nevar savienot. Es lasu tālāk no 11. augstais priesters ieiet svētnīcā ar grēku upuru asinīm, bet upurdzīvniekamies tiek sadedzināts ārpus apmetnes. Tādēļ arī Jēzus, lai ar savām pašasinīm darī tautu svētu, ir cietas ārpus vārtiem. Tādēļ iziesim pie viņa ārpus nometnes un būsim kopā ar viņu šajā pazemojumā. Nevar apvienot. Mums ir altārs, no kur nav atļauts ēst tiem, kas grib citādākā veidā reliģiski risināt ar Dievu. To nevar apvienot. Trešajā mūsu grāmatā, 16. nodaļā, kur ir šie vairāku upuri aprakstīti, templī tika nest vairāku veidu upuri. Vai ne? seš Sešveid, veidu upuri. Bija, bija dažāda upuri jānesa. Par to vairāk, kad trešo mūsu lasīsim, Bet lielākā daļa upuru veida bija tāda, ka priester paš viņs arī paši to tur bija dažādi garšīgi sagatavot, un viņi tik arī beigās apēsti. Vai tur bija maizīt, vai tur bija arī šie dzīvnieki, viņi tik rūpīgi un labi izcepti, un labi gabali, un, un tad viņs arī paši apēd. Bet ir viens upuru veids, ko, ko neapēd priester, bet viņi tik iznest ārpus nometnes, un, un tā kā viņi bija jāizmet ārā. Tas ir izlīguma upuris, tas ir šis upuris, kas salīdzina cilvēku grēkus ar Dievu, kā, kā, tika, kā grēks tik salīdzināts. Un tā, tā, tā daļa pēc tam tiek izmesta ārā, viņa nešķīsta. Tā nešķīstība tā kā no cilvēka ir pārgājusi uz to upuri, un tas upuris, tā nav ar sadraudzība kā citos upuros, viņš tiek izmests ārā, ar pusnometnes. kad atnāk Kristus, tad viņš ir tas, kurš piepildi šo upuri, viņš paņem to nešķīstību, un tas viņam maksā to, ka viņš tiek izmests ārpus pilsētas. Mēs zinām, kur bija, kur bija tā krusttās izšanas vieta. Tā ir vislielākā iespējamā nešķīstība, protams, tikt sistam krustā Un tur Kristus tiks sistas krūstā, nešķīstību prom, lai mūs darītu šķīstus, mums tās ir labās ziņas. Bet viņš tad ir ārpus pilsētas un šeit mums sludinātājs saka, jūs gribat iet ar Kristu, tad ejiet projām no tās pilsētas, lai cik tur būtu tam tā vieta svēta un tā upurēšana. Tagad ir Kristus un tagad jūs ejat ar viņu. Jūs varat paturēt šo jauno tīrību un dzīvību un šo visu labumu un šķīstumu, kas, ko Kristus jums dod, bet tikai vienu lietu jums ir ar viņu tagad jāiet. Un, un, bet, un rakstīt šajā pazemojumā. Mums ir jauns socējās ar viņu, un patiešām pasaules acīs, tas ir pazemojums. Romieši šausmas krustās īšana, tas ir pazemojums, šausmas labiem, labiem. Zolīdiem cilvēkiem tas ir pazemojums kristīgais, bet mēs saprotam, ka mūsu vaina bija tik liela, tā nešķīstība bija liela to, to vaizējumu, tas tās ir labā ziņas, ka to var noņemt nos, bet tagad mēs esam ārpus pilsētas un tālāk mums ir vārdi, lai mēs ne, 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 tādu nesagumtu un teiktu, vai mums jāiet šausmīgs ceļš, mums piekto, 15. pantiņa, bet mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. Tā pilsēta, viņa tāpat ir zem pasaules Tur nav ko zaudēt. Tas ir tā kā kļūt būt kristietim un sakot kristum ir liels zaudējums. Tu daudz ko zaudē no pasaules, bet autors atgādina, tu neko nezaudē. Šī pasaule ir zem un to mums providenciāli norāda. Jūs taču ziniet, ka templis ļoti ilgi nepastāvēja. Se, 70 70. gadam no tempļa nebija palicis pārs nekas, viņš tika nopostīts. Viss šī godība, atcerieties mācakļu vēl evaņģēlijā, jēzums saka, skaties kādi mūri, šis uh, Viens no septiņiem pasaules brīnumiem šis skaistums, viņš, viņš, viņš tik jau no, nopostīts. Un tā arī viss vis citas cienījamās zolīdē šai pasaulē pieņemamās reliģijas nupurēšanas veidi, viņ, viņi būs prom ar šo pasauli, mums tiek dot jauna pilsēta. Un tāpat kā viņiem viņa laikā bija šis kārdinājums, apvienot, atgriezties pie tiem uh, upuriem. Tā arī mums šodien ir savi kārdinājumi un spiedieni. Mums ir veselīgi jēdi, mums ir jāē to, kas ir ētisks izcelsmes, ētiski ražotā šokolāde. Mums ir jāsaudzē planēta, Mums ir jāglābt dzīvnieki, arī no kara vietām mums ir, tā kā nav sliktu glābt cilvēks, bet ir jāglābt dzīvnieki gan arī izvienlīdz. Mums ir jāaizstāv apspiestie, visu veidu apspiestie, pat ja tas ir pret dabīgo likumu vai dievu vārdu, Tikai tad mēs varam būt, un neskaitām citu veidi, tikai tad mēs varam būt labi šajā sabiedrībā. Tie spiedien, ko mēs katru dienu piedzīvojam, darba devēja piedzīvo, ka viņu firmai ir pa kaut ko jāiestājās it kā morāli. Bieži vien tas nav slikt, nepārprotiet mani, bet šāds spiediens, kā būt labam, Nāks jūnijas, un darbu devējiem būs jā, jāliek, jāliek krāsainie karodziņi klāt pie, savā, pie savām logotipu, ka, ka viņi aizstāv seksuālās minoritātes. Tā būs jābūt labam, būs jānes kaut kāda upur, būt, kaut kur būs jāziedo, varbūt liela nauda būs jāziedo. Un Baznīca un kristieši, mēs visā tajā pastāvam pa vidu. Baznīca, Arī klūp šajā ir konfesijas, kas iet pa priekšu pirmajās rindās un, un, un lielās ar, ar, ar dažām šādām lietām. Meklē kādu labumu, kas ir šai pasaulē pieņemams, kādu upurēšanu, kas ir šai pasaulē pieņemama. Bet ja mēs ejam ar to... Ja mēs citādi risinam vainu un nesakam, nē, ir tikai viens veids, ir viens veids un viņš ir labs un es pateicos un viss ar to, viss ir atrisināts, es ticu Kristus upurim un viņu pietiekamībai. Šim altārim, ja mēs, ja mēs no tā novirzamies, tad mēs nododam kungu Kristu, par to ir šī vēstule, Ebreju vēstule, tā ir slīdēšana atpakaļ, tā ir nodošana, novirzīšanās. Zem kārdinājumu, zem spiediena, tas ir saprotams, mēs esam zem šīs spiediena, bet nenodosim Kristu. Jo daži no tiem upuriem, kas tiek prasīti, ir ļoti lieli. Atgriezīšos nedaudz, lai pavisam jums sabojātu šo sēriju, šī arhitekta, tad pēc gadiem uzrodās tas viņas jaunības draugs, latviski sakot šis boyfriends, tāds mazliet nocīnījās ar alkoholu, viņu moca vainu, viņš uzrodās un saka, tas, tas bija baigi slikt, labāk uz policiju, labāk tagad nekā vēl vēlāk, un kā jūs domājat, ko viņu izdarījus, varat uzminēt. Viņi nogalina arī viņu, un šajā ciematā, sociālajā ciematā, kas būs takā laps. Un tie upuri ir lieli, un viņi arī iet, viņi arī iet tālāk, viņi nebeidzās. Un tas tā nav nemaz tik acīmredzams, bet apakšā zem virspuses, tas viss notiek. Tonijs Leins savā grāmatā nelielā grāmatiņā, kuras iesaka brīvību no vainas, raksta tā vietā, lai risinātu īsto vainu ar noliekšanu eskeipismā. Tas ir, bēgot prom, kādās vielās vai kādās nodarbēs pārākumā par citiem, ar apņemšanām. Esot pārņemtiem, ar to vai citu lietu, kaut ko ļoti dedzīgi nodarbojoties darot. Mēs tā vietā, lai izsūdzētu, lai izsūdzētu šo grēku jēzumu un patiešām ticētu, ka viņa nāve samaksāja par to. Vainas lepjās zem pa visiem citiem simptomiem, viņi nav tik vienkārši. To jūs varat paprasīt terapeitiem, psihologiem, psihiatriem. Viņi, viņi slēpjas zem traumām, zem sāpēm, zem kauna, zem goda meklējumiem. Cilvēki, mums ir uh, vainas apziņa, un citreiz viņi ir par nepareizām lietām, pie kā mēs neesam vainīgi, citreiz par uh, pareizām lietām. Bērni jūtot, ja vecāks šķirās bērni jūtoties vainīgi, bet viņi nav vainīgi, viņi nav vainīgi, bet viņi jūtās vainīgi. Bet kāpēc mēs jūtamies vainīgi citreiz par pareizām, citreiz ne? Tāpēc, ka mēs esam vainīgi. Bībala mums to rāda, mums ir krišana kārdinājums, mūsu, mūsu neitralitāte, mūsu, ka mēs varam darīt jebkā, mēs taču esam vēlna pievilti un, un esam vainīgi. Bet tas nav negatīvs skatījums tieši otrādāk un to pozitīvo daļu, Visi ir iecienījuši iemīlējuši, ka mēs esam kārtībā, bet mēs varam tiešām būt kārtībā. Mēs varam būt kārtībā, mūsu vaina var būt pilnībā noņemta nost no īstām vainām, arī no viltus vainām. Mēs varam būt kārtībā. Mēs risinam, bet mēs risinām, skrienām visdažādākajos arī citos veidos. Bet Jēzus teica, kas esat noguruši, nomākti, nāciet pie manis un es jums došu mieru, tā viņš teica, bet mēs iedomājāmies, ka var kaut kā citādi. Viņš teica, nāciet pie manis, pie manis nāciet. Bet mēs, nu, var, var arī citādi, var kaut kā paresināt. Nē, nevarēs. Nebūs ne, ne, ne neviena cita veida, mums jāiet pie viņa un nenovirzīsimies tāpēc ne uz vienu citu veidu. Ja tev kāds terapeits vai padomdevējs vai kāds draugs vienkārši grib kādā lietā palīdzēt, un viņš neved tev pie Kristus kā pie miera, avota. Protams, ir, ir, ir daudz dažādas palīdzības, ko vajag un ko vajag risināt, bet ja viņš vispār to apiet un nekur tas viņa, viņa programmā neparādās, tad neņem to pretī ar to, ar to kas nav kārtībā. To mums, to mums piekodina āpustulis. Ir vieta metodēm un dažādām palīdzībām, bet ja viņa necentrējās ap šo pašu galveno, kā mēs varam dabūt mieru, tā, tā, tā nav īstā lieta. Viņ, viņi īstenībā nepalīdzēs. Viņi nezin, neziedinās ziļi, tie, tie būs plāksteri. Tā, tā, būs, tā būs sekla, sekla risināšana. Un kur tas spiediens mums novirzīties, ir, ir kad tas mūs prasa iziet ārpus pilsētas, iziet ārpus pieņemamā. Un, un, un darīsim to. Tas, tas ir to vērts, tā ir mūsu iespēja apliecināt Kristu. Mūsu, mūsu līdzcilvēkiem arī vajag šo risinājumu, viņam arī vajag šo dziļo risinājumu atbrīvošanu no vainas, viņam arī vajag zināt par tādu vienreiz par visām reizēm nestu brīnišķīgu upuri, kur var būt īstu mieru un kur var iegūt nākamo pilsētu, Tāpēc uh, nenovirzīsimies un sekosim un iesim ārpus pilsētas. Būsim tāda tā kā um, ne, ne, nepie, nepieņemamie līdz galam. Būsim jautājumu zīme, lai norādītu uz šo, uz šo avotu un būsim uzticīgi viņam. Un pie otrā, tur ir punkti vai ne? Vēlāk punktus uzliks. Mans otrais punkts ir, pirmais bija vienīgā, vienīgā pieņemamā upurēšana, un otrais ir vienīgā pieņemamā kalpošana. Tad ir tikai viens pieņemams upurs, un ja mēs paskatamies pat uz vēsturi, viņš, viņš ir nesalīdzināms. Un tad mēs ejam pie vienīgās pieņemamās kalpošanas. Ja jau nav vairs šādā nozīmē altāra, Ja nav kultu vietas, kur ir kristietībai kultu vietas? Jūs prastat, ir ierazālēm pareizi. Kur ir kristietībai kultu vieta? Kāds teiks, varbūt, Roma, Vatikāns, bet nē, taču pareizi. Pat, pat, pat katoļi, kuriem, Roms katoļi, kuriem ir Roma un Vatikāns, teiks, nē, bet baznīca ir visās vietās pareizi, cito nozīmē vārds katu, katolisks, katolisks vispārējais visās vietās. Tāpēc, tāpēc, ka viņas, tāpēc, ka viņas nav vairs uz šīs zemes, tāpēc, kad ir Kristus, Un tāpēc būsim nedaudz uzmanīgi ar baznīcām, kurām ir fizisks altāris. Ja tur ir pareiz mācība, tad vēl tā, bet reformācijā mainījās arhitektūra. Teoloģija var arī no arhu, arhitektūras un no, no kultūras vēstures mācīties. Arhitektūra mainījās nebija vairs altāri, bet bija kas, bija kanceles, jo tagad kancelē ir vārds, kurš tiek mācīts un lasīts, no kura, var pasludināt un mācīt šo vienreiz pa visām reizēm notiku šo upuri, šo pabeigto, pabeigto upurēšanu, lai nenotiktu kaut kāda iešanu apakaļ vai atkārtošanās atkal. Bet tā, tad kas, kas tad tagad ir kalpošana vai tad tagad Dievam vairs nav jākalpo, ja jau reiz ir notikusi šī īstā vienreizējā kalpošana vai tad viss tagad mums nekas ne vairs nav jākalpo. Lasīsim tālāk, ir gan jākalpo. Bet kā ir jākalpo? Ir jākalpo tagad tā, ka mēs neignorējam šo vispirms, pirmā vietā jānāk šai dievu kalpošanai, kas ir notikusi, ka viņš sūtīja savu dēlu, ka viņš pienes šo upuri, un jebkam, kas notiek no mūsu puses, ka tas nākā kā atbilda, ka tas ne, neapiet apkārt, neiziet cauri vai pāri vai garām, bet ka tas notiek uz tā pamata. Tā ir tā atšķirība, it kā sīka. It kā tās pašas lietas, dienas beigās varbūt tās pašas, tu dar to pašu lietu kādam cilvēkam vai dievam, bet ir milzīga atšķirības, kāda pamata tu to dari. Vēstmēns ir apliecības apkopojums par, par punktu par labajiem darbiem. Tad, kad ir mācīta glābšana, kas ir labie darbi. Ir tāda lieta kā labie darbi, kas īsti ir labie darbi, neignorējot Kristus upuri. Un labie darbi ir tie, kur atbilst trīs kritērijiem, trīs. Pirmais, kuriem ir pareizs motīvs, tas ir pateicība par kristu upuri. Ja darba motīvs nav pateicība par kristu, upuri, tad tā ir kaut kāda pelnīšana, cita izlīkšana ar Dievu, tad tas nav labs darbs. Tā vārdā var notikt pavisam nelāgi darbi. Otrais, tam labajam darbam ir jānotiek pareizā veidā, proti saskaņā ar dievu vārdu. Ja nepietiek darīt labu lietu, ir jādara viņa arī pareizā, pareizā veidā, saskaņā ar dievu vārdu. Un trešais, ir pareizu mērķi, proti Dieva godam. Dievu godam, tikai tad, ja viņi ir dievu godam darīt, Tad šie ir labie darbi. Cik daudz ir centības darīšanas un, 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 un lielas paš lielīšanās ap to, kas ir takā labs, bet tam pietrūkst vai nu viens vismaz no šiem vai varbūt citreiz visi trīs. Labi tie darbi ir, bet viņiem nav no viena no šiem trim. Un ja, un ja, un ja nav visi šie trīs, tad tie ja nav labi darbi dievu priekšā. Lai cik viņi būtu labi cilvēki priekšā pelnīt reputāciju uzslavas, pašu slavu tie nav labi darbi, tā nav laba kalpošana un upurēšana Dievam. Mēs mazliet vēlāk nosīsim gabaliņu no 50. psalma, kur Dievs ir diezgan skarbi izsakās par mūsu tā saucamojiem labajiem centieniem, ja viņi nav tādi, kā caur viņa upuri darīti lasīsim no 15. un 16. pantu, kas mums ir tagad par šo pareizo upurēšanu un kalpošanu, jo ir vēl, ir vēl kalpošana vajadzīga, protams, ir vajadzīga. No 15. tad nu vienmēr, coru viņu nesīsim Dievam pateicības upuri, tas ir mūsu lūpu augļas, kas apliecina viņu vārdu. Un 16. neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vaidzībās tādi upuri tīkam Dievam. <kli> Lielā upurēšanas reforma, kas, kas nāk ar Kristu, ir, ka tagad kalpošana ir it visā dzīvē, katru dienu, nevis kādā kultu vietā. Tā kā viņiem bija templī vai, vai, vai visos citos kultos, kas savā, savā veidā ir un turpinās. Kalpošana nenotiek tur kaut kur, bet it visā dzīvē. Varētu teikt, ka viņa horizontalizējās, tāpēc, ka vertikālais ir dieva risināts, bet mēs neaizmirstam vertikālo, tāpēc, skatieties, pirmais joprojām ir slavēt kungu, pienest, apliecināt viņu vārdu, nest lūpa augļus, mēs nekļūstam tādā ziņā horizontāli, bet viņa tagad attiecās uz visparastākajām lietām, līdzdalību citu vaidzībās, labdarību, darīt labu. Tāpēc pirmā lieta, ko mēs darām, ir dievkalpojumi, Bībeles studijas. Mēs nesakam, tagad Kristus viss ir izdarījis, mums nekur, vispār nekas, mums nekur nav jāpulcējās, nekas nav jāpliecina. Tā mēs pirmkārt apliecinam, slavējam, klausimies viņu vārdu un pat skolās. Jo, kad Kristus ir, darbs ir pabeigts, tad viņš ir jāmāca un jāsludina. Tāpēc es pieminēju kanceli nevis altāras tagad kalpošana, tagad nav svēceļojuma, klostera mūka solījuma, vaidzīgais upurs ir nests jau. Tagad ir jāslavē tā devējs un jāpilda viņa griba praktiski, bet par, par, par godu viņam. Un šeit pie tiem senajiem, ko reformācijā, reformātor pasludinājis dievu vārdu pamata, ka viņi reformēja klosteras, Un svētas lai nebūtu šī pašpelnīšana un paša lielīšanās pieliksim šeit klāt arī modernos uh, pelni, pelnīšanās uh, veidus. Un es gribu dažas piemērs uh, piedāvāt, es pārlaisināts, kad jums daudz vēl aktuālāks pašiem domas radās klausoties šo. <tums> un mums ir, vai kā es priecājos par palīdzību Ukrainai, kas ir, bet tas ir pārvērsts kaut kur par tādu, Tad, kad cilvēki lielās ar to, es saprotu, ka ir kampaņas, un tas ir vajadzīgs. Un, bet tas, tas tas vēl, lai paliek katram pašam apspriest, es esmu par maksimālu palīdzību Ukraiņai nepārprotiet mani, bet pat šiem pantiem, kas būtu svarīgi, lai kungu vārds būtu, būtu slavēts. Un, proti, lai mēs palīdzētu visvairāk ar, ar evaņģēliju, ja mēs palīdzam. Tad es gribu pieminēt, Geri un Inete, kas ir ciemos šodien pie mums, un viņi nākošu nedēļu brauks uz Ukraina, un viņiem padomā ir vairāki projekti, kas palīdz visādos veidos, bet es esmu pārliecināts, ka, ka viņi, viņi nesīs kungu vārdam godu, jo tas tiks apliecināts Kristus vārds. Pat, ja tā būs pat pavisam praktiski palīdzība, viņi notiks caur draudzi, kur arī varēs liecināt par Kristu, un viņi vārds tiks pasludināts. Un, un, un tas ir kā... Tas ir, un, pieiet pie viņiem, paprasiet, kā tur var piedalīties, es to, es to iesaku un tā mums vajag domāt. Un tad, kad mēs daram tādas lietas, ja tas nav kāda cita iemesla pēc vajadzīgs, mums nav obligāti ar to jālielās, kokuru kur jā, jāpastāst kādam tas, ja mēs to tiešām daram Dievam un viņa dēļ. Pavisam citādāks piemērs. <hums> Jaunieši, daži no jums, es redzu, nezinu, vai ir kāds tajā vecumā, Kad jums ir jaunieši pasākumi, un uz viņiem var iet dažād, ar dažādu motivāciju. Un es dzirdu, protams, nu jaunieši, jaunieši pusādži ir jaunieši, pusauči ir pusauči, bet es dzirdu šo, šo vārdu, vai tur būs interesanti, latviski sakot, ar B burtu, vai ne, vai tur būs interesanti vai ne. Bet mēģiniet domāt pavisam citādi, mēģiniet domāt no šīs, no šīs rakstuvietas viedokļa, Vai, tu var, vai, tu, var, vai tu, tu var apliecināt kungu vārdu? Ja tev citi jaunieši prasa, ko tu dari piekdienas vakarā? Es aju kas tas ir? Tur ir interesanti vai tur ir garlaicīgi? Bet pagriez pavisam citās kategorijās. Ja tu tur kunga dēļ, prot ko viņš ir izdarījis, un tie, 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 kas to nezin, viņi brīnīsies, kur tu eji, kāpēc, kā var būt tāda motivācija. Dievs ir darījis Kristu kaut ko brīnišķīgi, man tas kaut ko nozīmē. Un otrs ir no šīs rakstuvietas citu vajadzības, Kur tad tu uzzināsi citu vajadzības, Ja tu nesatiks pārējos kristiešus, ja domā par sev vai man ir interesanti, bet tu vari domāt par citu vajadzībām, vai kādam nevajag palīdzēt atbalstīt mācībās. Nezinu, tagad eksāmeni būs, varbūt kādam vajag palīdzēt mācībās. Vai kādā pavisam praktiskās lietās, bet ar Kristus motivāciju, lai slavētu viņu vārdu, Es domāju, šis piemērs attiecās uz mums lielajiem, uz iešanu, uz draudzi arī. Mēs varam noskatīties, bet mēs varam arī atnākt klātienē, vairāk uzzināt, kalpot citu vaidzībām. Un tas ir pavisam citādāk. Un mēs nonākam takā kā atpakaļ šajā kalpošanas sfērā, un varbūt tu prāsi, no, arī kā tas tarpība? Tu varēji teikt, tu ir jākalpo, ir jādara praktiskās lietas, vaidzības. Es gribēju pieminēt, Pie šīm kalpot viss es gribēju pieminēt mātas, māmiņas, kas kalpo, kalpo bērniem katru dienu visu laiku, kur ņemt spēku, kur ņemt motivāciju, kur ņemt šo pateicīgo, pateicīgo sirdi. Un tāpēc arī pārējā draudze, šis ir viens no vaidzībām, atbalstīsim tās ģimenes, kam tas ir īsts laiks, kad īstenībā tie bērni ir. Es esmu ļoti pateicīgs ka tiem, kas palīdzēja mums, ka uz bērni bija maziņi, kalpot citu vajadzībās. Tik tieši un vienkārši tas ir. Bet, ja mēs atkal nonākam vienkārši atpakaļ te patās pie tā, ka tas pats jau jādara ir, priekš kam tad vispār bija tas pirmais punkts. Javērojiet šo vārdiņu, kas iztaisa visu to atšķirību, vārdiņu pateicība. Pateicībā. Viņš savieno kopā ar to pirmo. Tur ir viss atšķirība. Tu dari to pašu lietu, lai tu maini to pamperi vai tu palīdz kādam draudzē ar kaut ko vai dari kaut kādu lielu lietu, kas no tevis tiešām ļoti daudz prasa draudzē. kas tevi prasa tik daudz, kad reizēm tu var teikt, es īstenībā neesmu ļoti priecīgs, un es ceru, ka tad, ka man beigsies vispār šis uzdevums. atšķirība ir tajā pateicībā, ka mēs griežamies atpakaļ, pie tā Kristus izdarītām, ka tas mums tiešām tik daudz nozīmē, un ka mēs neesam kaut kādā kompromisā, ka mēs negūstam savu motivāciju patiesībā kaut kur citur, un tā motivācija mums nepavāk to kalpošanas smagumu, ka mēs esam tikai pie šī viena avota, kurš ir pietiekoši liels, ka mūsu sirds būtu pilns ar pateicību, un ka mēs ne, būtībā nevis upurējam, bet pateicamies, tā ir tā starpība. Viena no rūgtākajiem cilvēkiem, kas ir satikti, ir tie, kas ir kaut kur ļoti kalpojuši un nodavušies, bet ar domu ka viņi kaut ko tā kā pelna Dievu priekšā, viņi cer kaut ko saņemt, un tad viņi nesta kā to upuri, un tad viņi nesaņem to cerēto, un tad viņi rūkti. Tā, tur mums nekādu nevajag nonākt. Tāpēc ir šis vārds pateicība. Palikt vispirms pateicībā, un tad no tās pateicības, lai plūst tas, kas tur plūst kādam vairāk, kādreiz mazāk, bet, bet uh, palikt tajā pateicībā. Un iesim tagad pie tā 50. salma, no kura šajā vietā nāk šis pateicības, šie vārdi pateicības upūris. Kas tas tāds ir? Pateicības upūris. 50. psaumā mazliet lielāks gabaliņš no 8. panta. <coughs> Ne par upuriem es tevi rāju, Tavi sarezināmie upuri man priekšā vienmēr. Man nevajag vērsi no tava nama, Ne no taviem aplokiem, Jo man pieder visi mežu zvēri un lopi, Kas tūkstoši kalnos. Es zinu visus kalnu putnus, Un visi lauku kustoņi ir mani. Tālāk no 14. Upurē dievam pateicību, Maksā visaukstākajam, ko solīs, Un tad piesauc mani posta dienā. Es tevi glābšu, Tu godāsi mani. Es tev glābšu, un tu godāsi mani. Bet ļaundarim Dievs saka, kā uzdrīksties manas likums piesaukt un man derību pieminēt, tu, kas ienīsti pārmācību un laidu manus vārdus gar ausīm, Tu ieraugas zaglu un viņš tev tīk. Ar laulības pārkāpējiem tu esi kopā. Mūti tu palaid uz ļaunu, un tavu mēla pini melus. Tu sēdi un baumo par savu brāli, savu mātas dēlam tu neslau ceļu. Tā tu dari, un es lai klusēju. Tev šķiet, ka es esmu kā tu, es rāšu tevi un tiesāšos pret tevi. Ņemiet to vērā, Dievu aizmirsušie, ka jūs nesaplosu, glābēji nebūs. Kas upurē pateicību, tas mani godā. Kas nosprauž ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābija kas upurē pateicību, tas man godā. Tā reforma, tā ikdienas dzīve, kurai jābūt citādāk, viņa ļoti liela, viņa nav maza. No tā arī nāk reformāt nosaukums. Jāreformē visi dzīve. Redziet, cik daudz jāreformē, un tas ir, kā, 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 un tā, tā, kā to reforma var veikt vispār dzīvē, ja tāds ir Dieva prasības. Un tam nebija pat piepildījumi līdz Kristu mīsti. Un tāpēc Tāpēc viņš saka, nesiet pateicības upuri un šajos ebreju vēstules vārdos nesīsim, nesīsim šo pateicības upuri. Par ko? Tas ir par to ko, par to, ko Kristus ir izdarījis, par viņa šo debesu altāri, par šo viņa pilnīgo upuri. Būsim pateicībā, tur mums var pārveidoties sirds un tas, kas mums ir jādara, ka mēs to nedarīt ar rūktumu. Viens no labākajiem ieteikumiem, ko es esmu saņēmis un lietojis un ko es jums arī iesaku šajā sakarā, es viņu izlasīju Jim Packer grāmatā, pazīt Dievu, kas mums Latvijas, arī ir, ir izdota. Un viņš iesaka pirmo, pirmo nomodu stundu domāt par Dievu, un es saprotu, ka Ka jūs domājat, kuram ir stunda no rīta domāt par Dievu, bet tas izpausties tā, kad varbūt tā ir pat milisekunde, bet lai tā ir pati pirmā doma, kad tu modies, tad tu domā un es šeit to pieverzīš vēl tuvāk tam, kur rasto pateicību domāt, ko viņš ir izdarīis Kristumā. Tikai tas var radīt īstu pateicību. Ja es viņam kalpošu, man kaut kas iznāks, es būšu mazliet pateicīgs, bet nepietiekoši pateicīgs, lai veiktu šādu reformu, lai kalpot viņam ar visu dzīvi, tas nebūs pietiekoši. Domāsim vienmēr, un tā būtu tā nenovirzīšanās no Kristus šodien tā patīkamā kalpošana, domāsim uzreiz par to, ko viņš ir izdarījis, pirmajā rīta sekundē. Un tad tajā pirmajā rīta stundā, kur vēl viss kaut kas notiek, vienkārši, kaut vai pa kādai vēl minūtei, pievērst savus domus tam, pielietot un atrast, par ko man pateikties? Par ko man pateikties? Jā, man ir šī viena lieta, par ko pateikties, jo dažreiz citas lietas, ir tā šīs šīs dzīves svētības, no rīta pamodies un tā šodien tāds sniegs, un, protams, to es pateicīgs saulīt spīt. bet tas ir un citreiz nav, citreiz, citreiz tur lietas līst un dubļi ir, bet šī viena lieta ir, kas ir no rīta sākt ar to un būt pie tā un vakarā To es pielieku klāt no sevis, ja tu apkopos savu dienu, un ja tev nav tāda praksa, tu var to otro ignorēt un atstāt tikai pirmo, jo no rīta viss možās. Es nezinu, ko jūs derat vakarā, kā kurš aizmieg, bet man ir tāds vajadzība apkopot dienu. Un Es kādreiz agrā gadiem es nevarēju atrast mieru dienas beigās dažreiz. Dažreiz ļoti gandarīts, protams, aiziet gulēt, bet citreiz galīgi nē. Un, un jo tu gribi apkopot vai pateikties vai kaut ko, un tu, tu nevar pieņemt, ka tā diena ir tāda, kā viņa ir. Nu, vienkārši viņa nevar pieņemt un visu, un tad tas nekad neaiziešu gulēt. Jo, jo, jo nav labi, ja tas kopsvilkums nav labs. Un arī šo dienas noslēgumu atstāt uz Kristus pilnīgo pabeigto darbu, uz viņu upuri. Nē, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Diena nav bijusi, tur ir, tur ir, tur ir vainas, tur, tur, ir, tur ir neizdarīts, tur ir vēl kaut kas, bet, bet, bet mēs varam iet gulēt tajā mierā, kas balstās uz Kristus izdarīto. Tik radikāli to vajag pielietot. Un tad jūs teikt, skolnieks teiks, nu kā, un es neizmācījos vēl kaut ko neizdarīju, ne gulēt mierā? Jā. Jā, ej gulēt mierā, un tad, un tad rītdien mācies, bet mācies ar pateicību un mācies dievu godam, un citādāk vispār nemācies, vienalga. Bet tu vari var no rīta celties un teikt, es pateicos, un tu vari vakarā iet gulēt naktī un teikt, es pateicos, es eju gulēt mierā, viss ir kārtībā. Jākalpo ir, jādar ir, būs jādar daudz, bet tad darīsim no pateicības un mierā jau, un mācīsimies viss kas ir jādara. Es nocitēšu, noslēgšu ar John Newton, kas ir mūsu man žēlistību dāvāt autors, kas kopsavelk šo vārdiem. Sedēsim krusti pakājē, un tur mēs uzzinam, ko grēks ir paveicis, ko taisnība ir paveikusi un ko mīlestība ir paveikusi. Viemēr sēdēsim tai krustu pakājie, tur mēs atradīsim to pateicību, un no tās pateicības mums plūdīs tā tas patīkamais Dievam ūpūrisi.